0: ETA-BETA, nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
1: Blink è un'applicazione di incontri tutta italiana, è la più diffusa in Italia, abbiamo oltre 100.000 utenti. Con Blink posso vedere le persone che si trovano vicino a me, posso dimostrare il mio interesse, quindi come se cliccassi su un mi piace. Quindi noi diciamo invia un blink e se la persona a cui ho inviato un blink ricambia in modo anonimo solo a quel punto scatterò un match e quindi conoscerò le persone che mi hanno blinkato solo se le blinko anch'io a quel punto potremo chattare blink diversamente rispetto agli altri competitor dà la possibilità di conoscere il luogo ideale per l'incontro quindi blinka studia i gusti degli utenti conosce il luogo ideale in cui vorrebbero avere il loro primo incontro e match i gusti degli utenti suggerendo il luogo ideale nella zona in cui si trovano Oltre 90 milioni di utenti nel mondo, 10.000 tra app e siti specializzati, un giro d'affari che solo negli Stati Uniti supera i 2 miliardi di dollari. C'è un settore tecnologico che ha costi di investimento bassi e una straordinaria capacità di espandersi, quello del dating online, gli incontri di coppia organizzati su internet. Buongiorno, buongiorno da Massimo Cerofolini, benvenuti a questa nuova puntata di ETA-BETA. ETA-BETA Radio 1 per intervenire su Facebook e su Twitter dove è già attiva la discussione oppure potete mandarci un messaggio via Facebook, via SMS o via Whatsapp al 335-699-2949. Allora in copertina avete sentito la voce di Luca Martino, fondatore di Blinca, uno dei maggiori siti italiani per gli appuntamenti online e Blinca ci introduce in questa puntata in qualche modo ad alto tasso di prurigine. Per orientarci in questo labirinto di siti e di app ci aiuta un esperto. Buongiorno a Bruno Ruffilli.
2: Buongiorno, buongiorno a te.
1: Allora, giornalista della stampa, si occupa di tecnologia e ha studiato in questo mondo in tanti articoli. L'ultimo, il più curioso, è andato al Family Day e lì ha scoperto delle cose interessanti che molti dei partecipanti alla manifestazione a tutela della famiglia erano poi iscritti a uno di questi siti per, specializzati per coppie gay, vero?
2: Sì, eh, in realtà eh, è stata una mia idea. Ci ha andato un nostro collaboratore a me era venuto questo dubbio, no? siccome uh, dove molte persone si incontrano statisticamente è, è ovvio che ci siano anche delle persone gay, ci è venuta la curiosità di controllare su Grindr che è appunto l'app probabilmente più usata per il dating fra persone dello stesso sesso e ne abbiamo trovato parecchi anche appunto tra quelli che si protestavano uh, a favore della uh, famiglia uh, eterosessuale, che erano appunto anzi a Roma a manifestare
1: Ecco, al di là della vicenda degli unioni civili questa, questo mondo entra dentro le parti più nascoste di noi attraverso una pluralità di app ne, abbiamo, ne hanno censite 10.000 ne escono fuori un miliardo L'anno. Quali sono quelle più frequentate, quelle più visitate?
2: No, sicuramente eh, Dating Online è praticamente sinonimo di Tinder, che è l'app più eh, famosa ed è quella più eh, utilizzata, anche. Stiamo parlando di 1,4 miliardi di swipe ogni giorno, 50 Swipe.
0: Che di cosa sono?
2: Pensati. Ecco, lo swipe è questo. Cioè, Tinder Funziona così, eh, ci si iscrive tramite eh, Facebook, ma una schermata vista subito che però nessuno dei nostri amici saprà che in realtà siamo iscritti a, a Tinder, si sceglie il sesto del partner e il raggio di ricerca, perché è un basata basato sulla geolocalizzazione, quindi ci dice se vogliamo cercare un partner nel nostro quartiere, nella nostra città, nella nostra regione o ancora più in là. L'app quindi mostra una serie di volti con età e interessi, come fosse un mazzo di figurine panini, no? I, i, i calciatori spostandoli verso sinistra sulla X si decide di ignorarli verso destra dove c'è un cuore si avvia poi una chat se l'altra persona è d'accordo quindi lo swipe Eh, se
1: l'altra persona è d'accordo significa che l'altra persona non sa ovviamente di essere corteggiato ma se lui a sua volta manda uno swipe all'altro senza sapere fino a quel momento che l'altro gli ha mandato uno swipe c'è il cosiddetto match cioè i due si incontrano cioè si mettono in contatto
2: che virtuale che può naturalmente eh, dar vita a una serie di, di conversazioni che all'inizio sono via smartphone, naturalmente, ma poi non è detto che non possano come dire, diventare conversazioni reali, è anche storie, eh,
1: storie vere. Ecco il successo grosso di Tinder che ha un po' spiazzato i grandi operatori come Match, Ok, Cupid è il fatto ah, che è geolocalizzato, quindi individua in una sì. certa zona, può essere un bar o una manifestazione, come abbiamo detto prima, eh, chi è interessato a degli incontri tramite internet, ma soprattutto l'altra cosa che lo caratterizza è questo segretissimo algoritmo che governa gli scambi e che dovrebbe, secondo gli ideatori del sito, matchare, cioè mettere insieme persone con interessi comuni o con affinità. E se ne è parlato tanto di questo algoritmo che si chiama Elo perché in sostanza accoppia i belli con i belli, quindi se tu non sei particolarmente avvenente è molto difficile che ti ti dia la possibilità di contattare una persona piacevole, piacente, vero?
2: Sì, questa è una eh, diciamo, coperta relativamente recente e naturalmente non ufficiale, nel senso che Tinder non comunica il modo in cui funziona, Beh, è un po' un segreto come l'algoritmo della ricerca di Google, no? per così dire. Infatti c'è una ricerca dietro, in realtà. Eh, tra i vari parametri che vengono considerati all'algoritmo è eh, quanto la gente apprezza quella determinata persona, tenuto conto naturalmente che la prima cosa che si vede è un'immagine, quindi la prima reazione sull'immagine, poi si controllano. Età, provenienza, interessi, eh, sport, eh, gusti di, di, di ogni tipo, però appunto questo algoritmo che si chiama ELO Score eh, fa questo: controlla quanti match, quanti cuoricini ha avuto una persona e naturalmente mette in collegamento fra loro quelli che ne hanno avuto di più fa lo stesso però anche con quelli che non hanno avuto di meno. E li mette qui, <ride> Certo, quindi... È un esatto. po... quindi
1: diciamo bene, che bene, poi, bene. un po' come nella vita reale, va bene, comunque questo è un elemento di Tinder che però, abbiamo detto, è un portale, è un'app, anzi generalista, nel senso che possono aderirci persone con tutti i gusti, con tutte le categorie. Invece però prendono piede anche tanti, tante app tanti siti che si specializzano per comunità. Una, la più grande, la più famosa, l'ha detto prima, quella per i gay, ma ce ne sono anche... Che altre ancora più specifiche, vero?
2: Certo, vabbè, intanto c'è eh, per donne che cercano altre donne intanto citerei almeno Brenda che è una delle più diffuse eh, poi però in realtà si va molto più nel dettaglio, nel senso che le coppie in carriera possono per esempio incontrarsi su BeLinked che funziona sulla base di LinkedIn c'è Teen Dog che promette incontri tra i proprietari di cani, no? Cioè si scende sotto casa a far passeggiare il cane ma eh, un'app dice: guarda, che c'è un'altra persona che sta facendo passeggiare un cane di nuovo qui vicino. E c'è poi anche l'app, per esempio, che permette di incontrarsi tra vegetariani, tra vegani,
1: vegan date, <ride> si <chiama>. vegan date <ride> tra <E> contadini, anche <ride> farmers only
2: Beh, insomma, ce n'è, eh, diciamo, per tutte le nicchie. No? E l'idea è l'idea che eh, su, su internet, come dire, ci sia spazio per ogni nicchia, anche piccola, e peraltro come dire. L'idea che la nicchia sia piccola può uh, permettere anche magari una relazione più, più seria. perché Una nicchia piccola vuol dire evidentemente un interesse molto particolare, forse da quell'interesse può davvero nascere una storia.
1: E in particolare per i gay e per le, il mondo lesbi, delle lesbiche è stato molto importante questo fenomeno del dating perché consente magari in paesi dove le, l'omosessualità è condannata, è vietata o mal vista di comunque incontrarsi senza problemi, vero?
2: Intanto Grindr funziona praticamente in 200 uh, paesi ha 5 milioni di utenti attivi eh, al mese questi sono dati neanche così aggiornati sono gli ultimi ufficiali ma risalgono al 2014 è stata una delle prime app tra l'altro a basarsi sulla geolocalizzazione quindi diciamo l'idea di Tinder in realtà era venuta prima a, a quelli di, eh, di Grindr ricordiamo però naturalmente che ce ne sono ancora molte altre generalisti eh, nel senso che c'è Meetik per esempio eh, c'è i e- Harmony, c'è veramente tantissime, ce ne sono anche alcune eh, come dire, un po' pericolose, eh, nel senso che eh, vari studi sono stati fatti su quanto queste app sono attendibili, soprattutto dal profilo della sicurezza dei dati personali, perché poi naturalmente è quello che si mette dentro, no? dati personali, vuole, vogliamo farci conoscere, vogliamo dire chi siamo, quindi diciamo di noi stessi eh, cosa facciamo, diciamo cosa ci piace, eh, ci mettiamo la faccia in molti casi. No, e insomma, anche no, però... Ecco,
1: questo, questo è un pericolo che come introduce la nostra conversazione in un passaggio successivo, quali sono cioè, le ricadute di questi incontri, di questa apparente facilità di moltiplicare le occasioni di incontro. Tra l'altro non c'è tempo di dirle tutte, ma c'è anche, ci sono anche le app per incontrare le persone che si sono viste così di sfuggita sulla metropolitana, quelle dove è possibile invece fare dei videomessaggi oppure ci sono gli, le chat eh, che si fanno negli, in Facebook, in Google quindi gli strumenti tradizionali hanno delle aree apposite per questi incontri insomma tutto questo moltiplicarsi di occasioni fuori dai moralismi perché in fondo è un'opportunità che in più che si ha di incontrare magari la persona della vita no? però per la prima volta nella storia umana gli amori non sono governati dal caso o dalla frequentazione di luoghi fisici comuni come un ufficio ma tutto viene un po' programmato e gestito da un algoritmo quali sono le rigatute poi nella sfera intima delle persone? Io saluto una psicologa molto attenta a questi fenomeni che è Katia Vignoli. Buongiorno, Buongiorno dottoressa. Buongiorno a voi. Allora, le giro la, questa perplessità. Sì. No? Quale, cioè, è, um, cosa, cosa sta cambiando nel modo di concepire l'amore alla luce di queste tecnologie?
0: Ma ho ascoltato con molto interesse quanto è stato detto, ma la cosa che, che subito mi colpisce è l'idea che il luogo dove ti trovi... Cioè la prossimità di luogo proprio sia già una, un buon incipit, come dire, sei vicino, sei accessibile, sei comodo da raggiungere sei qui, come se questo si traducesse sono qui per te, ecco un po'. Questo mi colpisce perché di fatto ci si identifica in quel luogo che, che poi si vede dopo eh, porta anche a preferire chi è sulla tua linea di tendenza per cui gli stessi gusti, si parlava addirittura di gusti di nicchia vegani, vegetariani e poi cose molto più importanti e questo è un dato interessante che l'amore che di solito scatta soprattutto fa la scintilla come fuoco no? su un contrasto, il contrasto invece la massima preoccupazione è che sia il più possibile appianato. appianato. Eppure
1: insomma tutta la letteratura, tutti i bei film ci insegnano che spesso la coppia funziona, ha un senso, cresce se è una unione di opposti, una coniunzio di visioni diverse, perché sì, ognuno stimola sì. l'altro e mette in gioco l'altro, non, se non diventa uno una fotocopia di se stesso e, e non sì. si va avanti.
0: E sì, anche perché scade la curiosità, scade il mistero, scade tutta quell'area di sfumazione che poi di cui abbiamo bisogno anche per, per far muovere la fantasia e l'immaginazione cioè senza tutto questo anche la sessualità l'erotismo che cosa sarebbe in fondo si, si sopravvaluta tantissimo l'essere uguali o l'essere simili e si va a uccidere tutto quello che è l'evento dicevi prima di casualità ma comunque proprio re di mistero per cui tutto molto pianificato tutto molto chiaro pochi pericoli pochi rischi tranne quello di annoiarsi mortalmente probabilmente perché trovi esattamente quello che vuoi che credi di volere. che credi
1: di volere. E questo ti dà anche una illusione di onnipotenza, perché così ha un colpo di dito, tu prendi, togli, metti chi ti pare a te, chi ti sembra più ideale. Anche questo forse può generare, portare incontro a frustrazioni, a delusioni eh, assolutamente gravi.
0: Assolutamente no? sì, perché a te sembra di pescare veramente in un mare ricchissimo e lì lì proprio disponibile. Poi di fatto si entra invece in un discorso di serialità, perché più in fondo andiamo a cercare comportamenti omologati più siamo facili a fare generalizzazioni per cui ci sembra che sì questo mare sia molto largo però che siano tutte uguali le persone che poi andiamo a incontrare questo lo sento dire molto spesso Ecco, eh,
1: mi diceva ieri parlando a telefono delle pazienti donne perché gli uomini invece hanno spesso un altro atteggiamento quello un po' della pesca a strascico no? perché tu puoi anche avere dieci rapporti in contemporanea perché ne selezioni dieci poi magari vedi quello che ti risponde e ne coltivi sì, tre, quattro
0: Ogni lasciata è persa Nel senso che se hai in ballo più possibilità è Difficile che rinunci Questo è quello che sento dire La donna in fondo cerca Anche se dice di no Cerca quell'esclusività Per cui l'essere quel qualcosa di più E trovare quel qualcosa di più In una persona sola E, e questo è un sogno femminile Che che c'è ancora, ma secondo me fa anche parte dell'innamoramento dell'amore, quell'idea che quello che tu trovi possa contenere un tutto, un uomo forse più saggiamente in questo senso dice un po' di qui, un po' di là qualcosa nel mosaico poi riesco a a rappezzare e la totalità la trovo un pezzettino per volta e forse, e forse il rischio
1: è che uno più cerca partner eh, e meno si impegna nella relazione duratura l'idea che l'amore sia un po' come mangiare un cioccolatino, ne prendi uno e scarti un altro <ride> e, non ha, e, non, e non è invece una faticosa ma entusiasmante opera di costruzione con un orizzonte di senso, ma a questo proposito volevo chiedere a Bruno Ruffilli, se queste coppie che nascono grazie al dating online poi sulla lunga distanza funzionano ci sono dati?
2: Ci sono dati, anche piuttosto recenti, dati dall'Università di Stanford dove c'è sempre una risposta per tutti i nostri dubbi a quanto pare e che ci dice che oltre un terzo dei matrimoni negli Stati Uniti nascono fra coppie che eh, si sono incontrate eh, online si incontrano e si sposano dopo tre o quattro anni mentre normalmente ce ne vogliono dieci per quelli che si incontrano uh, offline, diciamo così.
1: E allora, i matrimoni
2: pare che durano altrettanto.
1: Quindi questo è un lato positivo. Ma tra l'altro l'armamentario delle app non è soltanto per i primi incontri ma c'è tutta una serie di munizioni per la gestione della coppia, vero? Ma anche, anche il controllo dell'altro.
2: C'era uh, una pubblicità di, di Apple di un paio di anni fa che diceva che c'è un'app per ogni momento della vita, per qualsiasi cosa, infatti è vero, eh, c'è l'app anche per quando si comincia diciamo, a dubitare del, del partner, cioè sono diverse. Ricordiamo intanto che sono illegali, cioè che eh, spiare un'altra persona non è una cosa che si possa fare e non è normalmente neanche consentito dal, non solo dalla legge ma neanche dal sistema operativo dei vari smartphone, però nonostante questo naturalmente esiste la possibilità di inserire sul telefono Dell'amato, poi chissà fino a che punto ehm, o dell'amata, un, un'app che tenga conto per esempio di tutti i contatti, di tutti i messaggi scambiati su Whatsapp, su Facebook, eh, su Snapchat, su qualsiasi cosa che controlli anche la posizione che ci dica in che momento è. In realtà, poi per questo basta anche meno. Eh. Per esempio, l'iPhone un ha ah, una un sezione che si chiama Trova eh, i miei amici e che ti dice eh, dov'è appunto la, l'altra persona, a fatto che abbia naturalmente anche un altro iPhone, ce ne sono molte però eh, segnalano tutte secondo me già un calo di di fiducia,
1: come dire. Ecco, su questo Cadia Vignoli, la psicologa, avrebbe tantissimo da dire, purtroppo non c'è tempo. Io vi devo salutare, Cadia Vignoli, psicologa, grazie, Bruno Ruffigli, esperto Ciao. di tecnologia per la stampa. Oggi la squadra è stata così composta: Massimo Vasciaveo alla parte tecnica, Laura Nerozzi, Mimicorci in redazione, Marta Scazzola in regia. eda è il nostro sito per ascoltare la puntata. Seguiteci su Facebook, su Twitter, Massimo Cerofolini. Noi ci sentiamo domani.